0: Se você quiser acompanhar a leitura que a gente está fazendo agora, inscreva-se no canal de leitura coletiva do Clube Ictus no Telegram. Basta você acessar o link t.me barra É claro que você tem que ter o aplicativo Telegram instalado também. A participação é gratuita, pode ficar tranquilo. Sem mais delongas, fique agora com os comentários de mais um trecho do livro O Evangelho Maltrapilho, de Brennan Manning. Bom dia, Carol, tudo bem?
1: Bom dia, Thiago, tudo bem? Segunda semana da leitura desse livro. Fantástico.
0: Tá mó legal a interação no, no grupo lá, né?
1: Nossa, sensacional. Assim, eu não comento muito porque eu já não me sinto capaz de opinar.
0: Ué, mas você grava um áudio comentar?
1: Mas é com você, é diferente, quando eu falo minhas besteiras ou eu tenho as minhas percepções, você vem com as suas e tal. E lá no grupo o pessoal é muito eloquente, eu fico, ah, deixa eu ficar quieto, <risos> pra não falar besteira.
0: Ah, eu tô achando o máximo.
1: <risos> Tem sido uma excelente experiência essa de leitura compartilhada, eu já tô ansiosa pro próximo livro. É,
0: então, eu nunca tive esse tipo de experiência em tudo que eu li. E assim, é outro jeito de ler, né? Muito legal mesmo.
1: E sabe o que é legal? Essa nossa atitude, ela tem refletido em outras pessoas. Eu tenho um pessoal da igreja que eu falei da, do canal e tal, mas eu acho que eles não ficaram muito interessados nos livros. Mas o que eu achei legal é que umas meninas do nosso grupinho começaram a fazer uma leitura compartilhada com os livros que elas falaram. Ah, é mais simples e tal. E assim, eu achei legal que... Pô, pelo menos incentivou, né? Que o importante é a gente ler, né? Sim. Eu espero que em breve elas entrem no nosso canal, mas por enquanto eu tô feliz que elas oh, pelo cara. menos estão lendo.
0: Ô oh, Carol, será que sendo segunda-feira, vale é. a pena a gente avisar qual vai ser o próximo livro já, pra o pessoal já começar a se mexer?
1: Ô, oh, interessante, hein? Pode ser, Thiago. bora é, lá.
0: Porque assim, ó, pra quem é assinante do Clube Plano Adulto e recebeu o kit de agosto, ou vai receber, né? Porque os Correios são os Correios. É, não se preocupa que o seu livro vai chegar. Então não precisa uhum. correr atrás. Mas quem não é, já pode começar a se mexer. A gente já deve colocar um link aqui para ajudar vocês e vocês ajudarem a gente. O livro é O Grande Sertão Veredas, do Ai. Guimarães Rosa. Ele é um tijolaço. A gente uhum. vai ler ele em quatro semanas. É. E vai ser legal, vamos ver. Não vai ser minha primeira experiência, mas faz muitos anos... É, com o autor, né? Com esse livro, sim. Uhum. Mas faz muitos anos que eu não leio Guimarães Rosa... E vai ser legal desenterrar essa
1: belezura aí. Eu acho muito interessante, porque... Na faculdade eu tive que ler muito desses autores nacionais, portugueses, enfim. E tem sido muito legal revisitar tanto essa escola literária que eles participam, né? Enfim. Mas os textos é muito legal. Então, a gente começou com uma autora inglesa, estamos com um autor americano e agora a gente vai com um autor nacional, né? Brasileiro. Então, estou é muito feliz porque a gente está caminhando aí como o Icto sempre fala, né? Que a gente lê de tudo. Então, a gente está caminhando aí nesse, nesse universo literário e eu acho fantástico.
0: Isso. Então você aí que tá ouvindo já vai pensando nossa, Grande Sertão Veredas é um livro muito difícil, muito complicado você já sacou como que a gente lê por aqui devagarzinho, conversando então vai ser bem suave. Vai. A gente tá montando um cronograma de leitura que vai ser em torno de 20 páginas por dia, então é bem de boa.
1: É, é o que a gente tem lido é o que a gente leu com a Agatha Christie é o que a gente tem lido com o Manning, então vai ficar bem aí.
0: Isso. Tá bom, vamos ao que interessa, senão o áudio vai ficar muito comprido. Capítulo 6, é então, certo. começando a segunda semana do Evangelho Maltrapilho de Brennan Manning, Capítulo chamado Grazi, Signore. Acho que eu falei <risos> certo.
1: <risos> bom, é, eu achei esse, esse capítulo muito, muito legal. A gente tem é, acompanhado aí os pensamentos do Brennan. O capítulo de sexta-feira foi um bálsamo, como você falou, né?
0: Ele foi mais e... leve, né? E esse Foi. também é mais leve, eu senti é, um capítulo mais suave mesmo.
1: Exato, é um capítulo para você parar e falar, realmente, muito obrigada, senhor. Muito obrigada por tudo que o senhor tem nos dado, nos proporcionado. E a gente tem que ser muito grato mesmo.
0: Sim, o capítulo basicamente é recheado de histórias, né? Acho que talvez o que tem mais histórias até agora. Uhum. Ele começa com uma história que eu achei super bonitinha, assim, de amor. É uma mulher que teve acho que um tumor ou qualquer coisa assim na bochecha, ela teve que fazer uma cirurgia e perdeu um nervo lá. É. E aí ela ficou com a boca torta por causa disso. E aí o marido fala, ah, eu achei uma gracinha. Quando ela fala, ah, eu vou ficar assim pra sempre, né? Uhum. E aí ele fala, não, encaixou certinho. E aí ele entorta a boca dele pra dar um beijo encaixado nela. Cara, achei tão bonitinho isso. E aí mostra o quanto nós somos seres humanos tortos e Deus, de alguma forma, ele entorta a boca para chegar até nós, né?
1: Nosso Deus, ele é muito maravilhoso, né? É, essa passagem me fez lembrar também que, bom, já vi várias historinhas parecidas com essa, né? Tem um, até uma outra historinha que uma mulher ela fica queimada e o marido fica cego, e durante tantos anos ela pensa que ele tá cego, mas no final ela descobre que não, e ele só falou que tava cego porque ela ficou feia, né? Com as queimaduras, mas ele continuava amando ela. Então, me lembrou essa historinha.
0: É legal, porque a gente dá atenção, dá, dá valor maior às pessoas que estão ao nosso lado, principalmente os nossos cônjuges, né? Uhum. E assim, ler esse tipo de texto, ler esse tipo de coisa, faz com que a gente, sei lá, chegue, dê um abraço, dê um beijo, a pessoa fica até meio... Ué, o que que tá acontecendo? Uhum. O <risos> que que você tá querendo? Uhum. Cara, não, só quero... Lembrar você que eu te amo, e depois de tantos e tantos anos juntos, às vezes a gente precisa fazer isso mesmo. Não
1: deixa de ser um relacionamento, né? O que a gente tem com Deus, com os nossos irmãos, com os nossos cônjuges, e todo relacionamento precisa ser trabalhado, né? Uhum.
0: Aí, para mim, depois o autor, ele muda um pouco de foco, eu não sei se eu entendi muito o caminho que ele quis levar aqui, mas, de qualquer forma, o que ele disse é muita verdade. Ele começa hum. a questionar o que os cristãos, ao longo da história, fizeram com a imagem de Jesus, principalmente a, a imagem da crucificação. Eles poetizaram Exato. o momento, transformaram as coisas numa obra de arte, crucifixos de ouro, de prata, de pedra e, e tudo mais. E aí ele lembra, cara, não, esse negócio é feio, não pode ser bonito. Ele Sim. é feio, ele é rude, ele sangrou, ele se machucou de verdade, sabe? Foi um negócio horroroso, não é um negócio belo. O que é belo é o que aconteceu por causa daquilo, né?
1: É isso, exatamente. A morte de Cristo, tanto que era uma morte muito indigna, né? Só os piores dos criminosos morriam crucificados, né? O próprio livro conversa com isso nos capítulos anteriores. Por que, que Cristo ele não morreu é, no leito da, da sua velhice ou enquanto ele era criança, né? Por que, que ele teve essa morte tão feia, né, e foi para nos ensinar, né, que a gente tem que ser humilde, né, que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros.
0: Uhum. Isso aí, e assim, eu fiquei feliz porque o autor, a gente mudou de semana, parece que o autor mudou de livro, né, <risos> <risos> porque o que as pessoas estavam até suspeitando da tal da graça barata, que não, tudo bem, seja como você é, que Jesus aceita e tal, Agora parece é. que ele começou a levar o pêndulo para o outro lado, finalmente, né? O que eu fiquei bem feliz com isso, porque ele apresentou realmente a tal da graça acima dos méritos humanos. Uhum. Só que finalmente ele começou a colocar um pouco de juízo no humano quando uhum. ele... <risos> Nas pessoas, quando elas estão começando a pensar em conversão. E aí ele começa a falar sobre a urgência da conversão. Porque é. a coisa tem que ser, cara... Pra ontem, ele começa a falar um pouco da Bíblia, né? Uhum. Mas, ó, a decisão tem que ser tomada. Então, não é um Sim. negócio pra você levar na flauta. A decisão tem que ser certeira, a decisão tem que ser rápida. É. E aí, ele começa a falar uma parte sobre a questão da urgência. E aí, ele vai pras parábolas lá em Lucas, que eu acho bem legal. Ele até deu um termo aqui que eu nunca tinha ouvido, as parábolas da crise. É.
1: Então, eu até fui ler na Bíblia pra ver se era isso mesmo. É, então, mas
0: a, a, o que eu entendi dessa parábola de crise é aquele negócio, cara, vai ou racha, sabe? Agora é a hora. E aí a parábola dos convidados do casamento, que quem deu desculpa e não veio, não é pra vir mais, sabe? É... Quem veio, mas veio com a roupa errada. E é legal ele ter usado essa parábola, porque tem um contraste muito grande com tudo aquilo que ele falou no começo do livro. Quem veio <risos> com a roupa errada, vai embora, porque você tá num casamento, você tinha que ter vindo com a roupa certa. Uhum. Ele usa até aquela parábola que eu sempre achei muito polêmica mesmo, ele reconhece aqui, do administrador infiel, e uhum. quando percebe que vai ser demitido, ele tem que resolver logo, faz umas falcatruas lá nas contas do patrão, uhum. e aí perdoa pedaços da dívida de um monte de gente. O que, assim, eticamente é condenável. Mas a questão é que ele está nessas parábolas de crise. Jesus está né, exaltando a esperteza dele. Sim. Não é, ai, que vai acontecer comigo e tal. Isso tudo levando para a questão de decisão, de conversão, vamos? E aí, ó, você já tem toda a informação, você já tem tudo que é necessário, agora você precisa decidir e mudar de vida.
1: É verdade, é bem isso mesmo. É um choque, né, que as pessoas, elas, elas têm que viver, né? Porque senão fica essa apatia, fica, ah, tá bom, mais pra frente eu vou, não, não, eu tenho tempo, e... O tempo é
0: agora, né? É, a gente não sabe o dia que vai morrer, né? Eu não sei, foi é nesse que capítulo vai. que ele lembrou também daquela parábola do cara que tem uma grande colheita e aí ele aumenta para o ano que vem ter mais e foi nesse, né? E aí Jesus foi. fala, ó... Oh, como você uhum. é tolo, é hoje que você vai morrer.
1: Me lembrou até aquela letra daquela música. Eu não lembro qual é a banda, que é Johnny Johnny. Essa noite pedirão sua alma. Que me... aí fala, né? Que adianta você comer um monte de comida e ter um monte de cama para dormir, se você não, não providenciou a salvação, né? Se você não se salvou, né? Se salvou no sentido de aceitar a salvação, né? Uhum.
0: E também é um contraste com o capítulo anterior de sexta. Porque lá a gente parou pra olhar o mundo, pra glorificar a criação e tudo, lembra, né? Foi muito legal.
1: Uhum. Só
0: que, às vezes, tem gente que vive com os pés nas nuvens, né? Não só as cabeças, <risos> os pés também. É. Então, assim, é importante a gente realmente fazer o que o capítulo anterior falou, porque a gente, na correria do mundo, simplesmente esquece da criação, esquece da beleza uhum. do mundo. Mas também a gente não pode ficar lá apático, né? A gente tem que enxergar essa beleza, aproveitar essa beleza, estando com o nosso lado garantido, com a nossa disciplina espiritual em dia e até para enxergar melhor essa criação, a gente vai conseguir.
1: É porque, infelizmente, eu acho que o ser humano, ele busca muito essa coisa de sucesso na Terra, né? De ser rico. E a gente tem que tomar cuidado, né? Porque é onde está o nosso coração, é aí que vai estar tá, né, a nossa, as nossas riquezas, né? E a gente tem que buscar as coisas do céu. E acaba sendo muito difícil, né? Porque a gente quer ter uma vida boa aqui, né?
0: Mas eu acho que dá para balancear tudo isso.
1: É para balancear, né?
0: Ele vai falar um pouquinho mais à frente da pessoa que desperdiçou, entre aspas, dinheiro, fazendo alguma coisa. Eu achei bem legal esse trecho, mas a gente chega lá. Mas tem espaço para isso na vida também.
1: Sim, com certeza, mesmo porque senão...
0: Pois é. Para encerrar essa parte da urgência, eu tô na página 114. Para mim ele resume bem com uma frasezinha de duas linhas. A maior parte de nós adia uma decisão esperando que Jesus se cante-se de esperar. Se você já tem tudo que é necessário, você tá esperando o quê? você tá tentando ser santo? Já vimos que você não vai conseguir. Você tá tentando é. ser justo diante de Deus? Não vai ser. Ou você tá tentando aproveitar os últimos momentos de pecado antes de mudar de vida? Talvez você não tenha <risos> entendido o cerne do evangelho ainda e talvez você morra nesse processo e perca o bonde aí. Sim.
1: Mas você ainda tem a oportunidade de ir atrás, né?
0: Sim. Ele fala um pouquinho sobre oração depois, que eu achei bem interessante, principalmente a gente que faz aquela uhum. oração de refeição protocolar, aquela oração de pôr os crianças para dormir protocolar, e a gente Sim. termina e fala, nem sei o que eu falei aqui, porque a nossa cabeça está <risos> em outro lugar. Da importância é. da gente realmente parar a vida, concentrar apenas em Cristo, e uma coisa uhum. importante que eu já percebi que eu e você fazemos, seria legal saber como é a disciplina do pessoal aí do grupo também, se vocês quiserem abrir a vida de vocês. É, tanto eu quanto a Carol, e não é combinado isso, a uhum, gente uhum. tem o costume de acordar bem cedo, fazer uhum. a nossa devocional antes de começar de verdade o dia, né? É um momento de leitura bíblica, pelo menos o meu, né? É um uhum. momento de leitura bíblica, é um momento de oração. Hoje mesmo eu fui pra sacada pra orar, porque eu gosto de orar quando eu tô sozinho, assim, olhando pra natureza, né? É olho o céu, olho a mata, esse tipo de coisa, e pra mim é uma conexão que... Não tem preço, assim. Muito mais do que simplesmente fechar os olhos. Consigo uhum. contemplar Deus dessa forma. Uhum. E, assim, pelo menos na minha experiência pessoal... É algo muito importante. Às vezes eu acordo atrasado porque tô com sono... Vou dando o snooze lá no despertador... Acordo e já tenho que vir correr, por exemplo... para gravar esse negócio.
1: Uhum.
0: E aí falta, assim... Porque depois começa todo mundo a acordar... A casa já fica barulhenta... E as atividades começam a cair na cabeça... Às é. vezes eu vou olhar para minha Bíblia no fim do dia... Sim, eu vou porque eu tenho a disciplina de fazer todo dia, mas não é a uhum. mesma coisa.
1: É, eu, eu não tinha o hábito de fazer pela manhã. Eu tinha mais o hábito depois do almoço e tal. Mas é bem isso que o Tan falou. Às vezes surge uma coisa aqui, outra ali. E fazendo um devocional uma vez, no próprio devocional, falava Acorda uma hora mais cedo e começa o seu dia com o Senhor. E eu falei, caramba... Tá, se eu vou dormir uma hora mais tarde, por que, que eu não posso acordar uma hora mais cedo, né? E tem sido, assim, uma experiência muito boa, muito boa mesmo. Óbvio que depois a gente tem que fazer a nossa devocional em família, né? O culto doméstico. Mas é muito importante a gente ter o nosso tempo individual com Deus, né? Então, realmente, é um, uma boa experiência fazer isso pela manhã. Se você não faz, tenta fazer. Uhum. É bem é, legal. É,
0: óbvio que a gente não tá aqui tentando enfiar uma regra na, na guela de claro vocês, né? Não. Cada é, um exatamente. tem o seu melhor tempo. Cada um tem uhum. o seu perfil. Eu, de noite, por exemplo, para ler, não presto, porque eu não concentro. <risos> melhor horário para a minha mente sempre foi de manhã. Mas cada uhum. um é cada um. O importante é você conseguir se isolar, vamos dizer assim. vai sim. Você ficar realmente, olha, agora é separado, sou eu e Deus e ninguém vai me incomodar e eu não vou pensar no celular ou no, na atividade do trabalho ou sim,
1: não tem uma louça para
0: lavar, nada. <risos>
1: Exato, mas tá bom, voltando aqui ao nosso querido Bernal uhum. Então ele fala muito sobre a oração, né, e é muito importante você conversar com Deus, né É a forma como Deus vai saber, né, da, da tua vida Ele sabe, mas ele quer que você conte pra ele, né Sim E aí eu achei legal que ele fala muito sobre culpa, né Que a gente se sente muito culpado como cristão quando a gente falha, né
0: na real, ele está tratando sobre confiança. No meio sim, da 115, sim. ele fala... Em segundo lugar, nossa resposta ao amor de Jesus exige confiança. Uhum. O primeiro lugar, que foi o que a gente já falou um pouco... Foi o tal da decisão pessoal, da urgência. E aí, essa confiança vai para a culpa.
1: E aí, o que acontece... Quando você se torna um cristão, você toma a decisão de aceitar Jesus como seu único suficiente salvador, isso não quer dizer, e a gente já viu isso nos capítulos anteriores, que você vai se tornar perfeito no sentido de que você nunca mais vai falhar, né? E o que acontece é que quando a gente falha, a gente se sente culpado, né? É que nem a maternidade, né? Eu tô sempre me sentindo culpada por nunca passar tempo suficiente com o meu filho. Ou uhum. quando eu passo tempo suficiente com ele, eu acabo negligenciando outras coisas. E a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a culpa, ela vai nos, nos comendo, né? Por dentro. Ela vai, sei lá, deixando a gente mal. E não é pra acontecer isso, né? E ele ainda fala sobre a culpa saudável, né? Que você saber, olha... Tudo foi perdoado, né? O meu erro ele foi redimido. Então eu só tenho que realmente me esforçar para não errar de novo, né? Ou pelo menos é, tentar não errar.
0: Eu enxergo essa parte da confiança/barra culpa aí com dois grandes grupos de pessoas. O primeiro é esse que você falou mesmo, que é um cristão tentando viver a sua, o seu melhor, vai, vamos dizer assim. Uhum. E, num outro sentido, é uma pessoa que é toda arrebentada, voltando para a questão do maltrapilho, e que não se enxerga como uma pessoa digna diante de Deus. E, ah, então Deus nem vai me aceitar. Eu já conheci algumas pessoas com esse tipo de discurso e realmente é triste, porque a pessoa está pensando errado, né? Para é... eles, o Brennan escreve no fim da 115, para aqueles de nós cuja vida é um sério desapontamento para Deus... Requer uma enorme dose de confiança e uma arrojada e obstinada resolução Aceitar que o amor de Deus não conhece qualquer sombra de alteração ou de mudança Isso fazendo eco a muito do que ele escreveu já no livro uhum. Então é assim, se você está arrebentado, lembra, é pela graça, lembra, o amor de Deus não altera Ele é, é monótono, lembra, num capítulo Deus <risos> é monótono, ele é, é o mesmo então não é porque você não é santo, entre aspas aí, e uhum. o outro é que o outro vai conseguir e você não. E se você tá do lado que tá se sentindo santo, é isso tudo que a Carol falou.
1: E assim, uma coisa que mais pra frente ele até fala, é sobre essa questão do perdão, né? É você confiar em Deus, de que quando você pede perdão, Deus vai te perdoar, né? Ele não é falho como nós somos, né? Uhum. E ele ainda usa uma ilustração aqui de uma uma moça uma mulher que diz que via Cristo né e aí um padre fica como assim ela vê a Cristo eu vou tirar essa história limpo né e ele vai até <risos> ela e fala essa
0: parte.
1: <risos> muito boa ele fala é você vê Cristo ela sim vejo de uma forma super humilde né ele fala então tá bom então da próxima vez que Cristo aparecer para você você pergunta para ele o que, que eu falei na minha última confissão e aí desenrola a história, né? Tal e quando Cristo aparece para a moça, para a mulher, e ela manda chamar o padre, o padre fala: E aí, ele apareceu? Sim, ele apareceu. E o que, que ele disse que eu disse na minha confissão? O que, que eu confessei para ele? Aí ela: Ele disse que não lembra.
0: <risos> Essas são as exatas palavras dele: Eu não me lembro.
1: E eu achei muito legal, porque uma vez numa pregação, meu pai falou isso, quando você pede perdão pra Deus, e infelizmente você cai novamente no seu erro, Deus não vai virar e falar assim, pô, de novo? Ah, lá vou eu ter que te perdoar de novo? Ele fala, né? Não, é a primeira vez, meu filho. Claro, desde que você faça isso de todo o seu coração, né?
0: É isso que ele ia falar, se é genuíno o seu arrependimento, né? É, é. Mas é interessante, porque a nossa consciência, ela não esquece. Uhum. É, e é difícil lidar com isso, porque a gente tem biblicamente que, olha, assim como o Oriente é longe do Ocidente, assim eu afastei os pecados de mim, né? Uhum. Mas a gente não esquece, e a gente se sente muito miserável quando fica caindo mil vezes no mesmo pecado, né?
1: E a gente tem que tomar cuidado com essa culpa. No, no próprio livro, ele usa aqui as palavras de um acerbispo, Joey Reia, que diz assim, um cristão triste é um cristão falsificado. E um cristão culpado não é cristão coisíssima nenhuma. Então a gente realmente tem que se prevenir, né? Ou pelo menos se atentar a esse detalhe. Sim. A gente pulou um pouquinho, uma
0: última coisinha assim, só na página anterior, que eu não queria perder. Ele uhum. fala um pouco sobre a dificuldade que é seguir a Cristo. Ele tá falando, ó, oh, você tem que ter uma urgência aí, você tem que tomar uma decisão, você tem que ter uma confiança. Para uhum. Entre cristãos isso é meio que chover no molhado, né? Mas é sempre bom lembrar. Seguir a Cristo não é um passe livre para que nada de mal quando vai acontecer sua vida. Uhum. Ele fala sobre a dificuldade, os problemas que vão aparecer, você pode ser perseguido, você pode perder sua família, porque as pessoas não entendem isso e tal, e tal, e tal. Ele termina é. com uma citação que eu achei sensacional, da tal da Tereza Ávila. Ela diz assim, Senhor, se esse é o modo como o Senhor trata os seus amigos, não me admira que tenha tão
1: poucos. <risos> é mas assim, trata como, né, trata em amor, na sinceridade, né não fala que um amigo de verdade, ele te fala a verdade, ele te... Ah não,
0: mas é a questão de sofrer, né, que você vai assim, pra quem segue a Cristo vai sofrer, cara, é isso que é ser amigo de Cristo, é estar disposto a a sofrer. Cara, é mais do que isso. É estar disposto a ir pra cruz com Cristo. Que é a morte, a humilhação. É você ser torturado, sabe? É isso. Uhum. É fisicamente e psicologicamente. Pra quem tá num contexto de cristão, em países de perseguição, pra quem tá em contexto uhum. de cristão... Dentro de uma família de outra religião, sabe muito bem do que eu tô falando.
1: Sim, verdade, concordo. E assim, é engraçado que, ou engraçado ou triste, não sei, aí depende da sua interpretação, que os discípulos, eles então só se tornaram amigos de Cristo depois, né, que Cristo voltou aos céus, né? Foi quando eles começaram a ser perseguidos e mortos Praticamente e...
0: Praticamente todos eles foram assassinados, né? Crucificados, Sim. enforcados, cortados e tal. Ai, é... Beleza, voltamos lá pra frente. Ele vai falar um pouquinho sobre a importância da gente abrir mão das coisas da vida pra que Deus cuide. Tem um provérbio que eu acho muito legal. A sorte é lançada no regaço, né? A sorte é lançada. Uhum. Mas a... o resultado sempre vem de Deus. Óbvio que a gente vai se qualificar, tentar fazer o nosso melhor. A gente não pode simplesmente sentar numa cadeira e falar ah, Deus, faça a sua vontade na minha vida e ficar esperando que algo milagroso aconteça. Agora os resultados não vai depender de você, vai depender do plano de Deus. E a gente tem que estar confortável tanto para o sucesso quanto para o fracasso nisso.
1: É ter confiança, né? Confiança de que algo melhor está por vir, né? Ele até usa aqui uma ilustração de uma casa que pega fogo e um dos filhos acaba se assustando, se solta da mãe e vai para o andar de cima e o pai dele fala, né? Pula, que o papai vai te pegar. E ele fala, mas eu não tô te vendo, pai. Aí ele, mas o papai tá te vendo, pode pular, eu pego você.
0: É uma ilustração tão simples, mas tão maravilhosa, né?
1: E você ter, é, é ser grato, né? Porque você sabe que você tá nos braços de Deus, né? Que você tá na sua bondosa mão. E que por mais que você passe por desafios, sofrimento, dor, perdas, mas Deus tá com você, né? Uhum. Então, isso é muito, é, é importante a gente não se esquecer disso nunca.
0: E ele encerra o capítulo com aquela questão que eu falei um pouco antes sobre ter situações na vida em que a gente é impulsivo, é espontâneo, é generoso. Onde a gente, de repente, ah, eu vou fazer uma viagem com a família que vai ser super cara. Ah, tem alguém aqui que tá precisando e eu vou pegar uma grana que eu nunca imaginei dar de oferta e vai ser esse valor enorme aí. Como foi aquela mulher que trouxe o perfume de nardo para ungir os pés de Jesus um pouco antes dele ser crucificado, né? As pessoas reclamaram, falaram, ah, isso podia ter sido vendido por mais de 300 denários. Cara, às vezes a gente passa no denário e não dá atenção a ele. Um denário era o valor de um trabalhador braçal de um dia. Uhum. Então, 300 denários... É praticamente o salário mínimo de um ano. aí, Vamos pensar no contexto <risos> daqui. É muita grana, um perfume. E Jesus fala, não, deixa ela. Ela está me ungindo para minha sepultura. né? Uhum. Os pobres vocês sempre vão ter, vai continuar tendo. Mas tem momentos na vida em que essa impulsividade ela é, não é errada. Ela é legítima, ela é até bem vista diante de Deus. Óbvio que você tem que ser regrado na vida. Você tem que ter as coisas em ordem, principalmente a parte de finanças, que o pessoal aí às vezes se perde. Uhum. Mas tem espaço para situações incontroláveis aí, para o extraordinário. E achei bem legal uhum. ele falar isso, eu nunca tinha lido isso em nenhum livro.
1: É bem legal mesmo. E aí ele termina com a ilustração de dois compositores, né? O um famosíssimo Mozart, que particularmente é o meu compositor favorito, meu pianista favorito.
0: Eu não sabia dessa vida desregrada dele, não? Você sabia?
1: Ah, sim, sabia. Ele foi realmente um... Não foi um exemplo como o homem a ser seguido. E o Salieri, que era um compositor da corte do imperador, Uhum. E aí mostra aqui como o Salieri tinha que se esforçar e trabalhar duro para poder compor alguma coisa, né? Sendo que Mozart, aos três anos, já mostrava sinais de que entendia muito de música e entendeu durante toda a sua vida e compôs coisas maravilhosas sem esforço, né? Mas a gente vê que o Salieri, ele sempre agradecia a Deus depois que ele terminava um trabalho, né?
0: Ele, a princípio, ele fica meio... Cara, isso é injusto, né? Eu me esforço tanto. <risos> e como a gente faz, né?
1: E aí ele termina com uma frase, assim, um parágrafo muito lindo. queria que o Tham desse para gente, para encerrar a leitura de hoje. Uhum. E fazer a gente refletir um pouco.
0: O Salieri diz. Graze, senhore pois teus lábios contorceram-me a fim de ajustar-me ao meu ser pecaminoso. Por julgar-me não pelas minhas parcas boas obras, mas pelo teu amor, que é tua dádiva para mim por teu insuportável perdão e infinita paciência para comigo, por outros que têm dons maiores do que eu e pela honestidade de reconhecer que sou um maltrapilho. Quando a última cortina cair e me chamares para casa, sejam minhas últimas palavras murmuradas nesta terra um clamor de corpo e alma. Grazie,
1: senhor. Que lindo, né? É lindo. É. Lendo esse finalzinho, eu lembrei muito da entrevista que a gente fez com o peixe grande o Randy Cook e ele fala do pai dele no leito de morte que ele olha para a esposa, olhou para a esposa e falou, ai, quem me dera ter tempo para ler Primeira Samuel. Isso me marcou de um jeito muito forte. Foi.
0: Ele lia todo dia a Bíblia, tudo é para terminar Primeira Samuel, né?
1: É. E aí eu falo, puxa, às vezes a gente realmente não coloca os nossos olhos no que é importante, né? E foi muito bom esse capítulo para mim, me fez agradecer ainda mais pelo que Deus me deu.
0: Uhum. E começamos bem a semana, né? Tomara que seja muito boa em leituras, tomara que você tenha uma semana não só boa de leituras, mas uma semana abençoada e consiga uhum. acompanhar com a gente aqui e ter esses momentos especiais todo dia. Amém! Até amanhã então,
1: galera! Até amanhã!